0: Ja to rzecz o polityce. W moim Państwa gościem jest Pani Katarzyna Pikulska, lekarz, członkini Rady Konsultacyjnej Strajku Koby. Dzień dobry Pani doktor.
1: Dzień dobry Panie redaktorze, witam Państwa.
0: Dlaczego rządy Zjednoczonej Prawicy powinny odejść? Dlaczego PiS powinien podać się do dymisji?
1: Rząd stracił zaufanie społeczne, przez te działania, które podejmował przez ostatnie miesiące i przez ostatnie tak naprawdę lata, nagromadziło się tyle różnych spraw, które nie podobają się Polakom, że po prostu stracił zaufanie społeczne. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zabrania aborcji i usuwania ciąży, nawet w sytuacji, kiedy wiadomo, że dziecko urodzi się martwe, Czyli zmuszanie kobiet tak naprawdę do donoszenia martwej ciąży, kiedy medycyna nie jest w stanie tutaj nic poradzić, a badania, bardzo dokładne badania prenatalne pokazały, że wada jest letalna i dziecko po prostu nie będzie w stanie żyć poza łonem matki, spowodowało olbrzymie poruszenie społeczne. Ludzie wyszli na ulicę, wyszli na ulicę tysiącami w całej Polsce, żeby sprzeciwić się temu wyrokowi nielegalnego Trybunału Konstytucyjnego, bo to też tutaj trzeba zaznaczyć, ale to, że ludzie wyszli na ulicę, to nie tylko wyrok Trybunału. Rada Konsultacyjna w Strajku Kobiet zebrała się właśnie po to, żeby zebrać postulaty z ulicy, żeby zebrać głosy ludzi, które są niesłuchane przez rząd i dowiedzieć się, co ludziom nie pasuje, z czego ludzie są niezadowoleni, jakie sektory życia powinny być zmienione i w jaki sposób. Po to Strajk Kobiet stworzył Radę Konsultacyjną, która gromadzi ekspertów z różnych dziedzin życia, jeśli chodzi o zdrowie, jeśli chodzi o edukację, jeśli chodzi o prawa mniejszości, prawa kobiet, prawa pracy, najróżniejsze dziedziny, również praworządność. Jesteśmy po to, żeby jak gdyby zebrać głos ulicy, zebrać to w postulaty, takie najważniejsze, dla ulicy i przedstawić je rządowi. Ponieważ rząd stracił zupełnie zaufanie społeczne, nie ma tak naprawdę kontroli nad tym, co się dzieje w kraju, rząd działania w trakcie epidemii też to pokazały, to uważamy, że ten rząd po prostu nie chce i nie jest w stanie ani podjąć działań zmierzających do naprawy sytuacji, którą, samą, którą sami zgotowali Polakom, dlatego powinien po prostu odejść dać miejsce innym, powinny odbyć się legalne wybory, powinien zostać wyłoniony nowy skład rządu poprzez wybory przeprowadzone w kraju, według legalnych oczywiście wszystkich zasad, tak żeby ludzie mogli znowu wybrać takich polityków, którzy, których będą w stanie obdarzyć zaufaniem i którzy będą chcieli wprowadzać zmiany korzystne dla obywateli, będą chcieli słuchać tego, co mówią do nich ludzie. Czyli teraz powinny się odbyć przyspieszone wybory? Tak jest postulat strajku kobiet, żeby rząd podał się do dymisji, żeby odbyły się przyspieszone wybory. A czy Inaczej, przyspieszone wybory w zmiany. czasie pandemii byłyby bezpieczne? Te wybory nie muszą być w trakcie pandemii. Te wybory mogą być troszkę później. To jest kwestia ustalenia, ustalenia czasu takiego też, żeby to było wszystko zgodnie z prawem i takiej formy, żeby to było zgodnie z prawem. Już raz w trakcie epidemii odbyły się wybory, więc to akurat nie jest taki problem dla rządzących. Bardziej istotne jest to, żeby w Polsce była władza, która nie tylko odpowiada na, na głos obywateli i słucha tego, co obywatele mówią, ale również taka, która jest zdarzona jakimkolwiek zaufaniem społecznym, bo bez tego nic, nic się w kraju nie wydarzy. Patrząc tutaj na zdrowie, dlatego że ja zostałam zaproszona do, do Rady jako ekspert w dziedzinie zdrowia. Oczywiście nie tylko ja jestem w tej Radzie, tylko jest bardzo dużo osób, które włączyły się aktywnie w działania. Zbieramy też postulaty ludzi z ulicy, tak więc każdy może się wypowiedzieć i powiedzieć, co go najbardziej boli w tym sektorze, którym ja mam się zajmować. Te postulaty zostaną zebrane, te postulaty zostaną połączone z każdej dziedziny w jakiś, tego, jakiś raport, jakiś taki plan tego, co mamy, co ma być zmienione. Ale po tym, jak my od no teraz nawet dając przykład epidemii od pierwszej fali, i po pierwszej fali już była manifestacja, na której medycy powiedzieli, że nie godzą się na to, co się dzieje, że nie są w stanie leczyć ludzi, jeżeli rząd nie zapewni im odpowiednich warunków do tego, nic się nie zmieniło. Przez pół roku rząd w ogóle nie zajmował się problemem tak istotnym jak ochrona zdrowia, szczególnie w pandemii i teraz mamy tego skutki, mamy po 20 tysięcy zakażeń, a rząd zamiast zapewnić jakąś taką realną pomoc, czy ustawodawczą, czy sprzętową, czy zaprosić do stołu większą liczbę ekspertów, to wysyła wojsko do szpitali, próbuje przymuszać, zmieniać prawo tak, żeby przymuszać lekarzy, i pielęgniarki, cały personel medyczny, którego jest za mało, do pracy. To w ogóle nie jest metoda. Pani doktor, Pani powiedziała, że rząd stracił zaufanie
0: społeczne. Jednak badania tego nie pokazują sondaże. Owszem, Prawo i Sprawiedliwość traci w sondażach, ale jednak jest w dalszym ciągu główną siłą polityczną, na którą Polacy chcą głosować. Również przedstawiciele rządu cieszą się największym zaufaniem. Więc skąd te y, twierdzenie, że Polacy stracili zaufanie do tego rządu?
1: Od dwóch tygodni, mimo stanu epidemii, tysiące Polaków, setki tysięcy Polaków są na ulicy i mówią, co myślą. Dla mnie tego typu ruch społeczny, który powstał, tego typu niezadowolenie, które jest wyrażane na ulicy bardzo głośno, bardzo dobitnie, jest najlepszym przykładem tego, że rząd stracił zaufanie. Są słupki, to jedno, ale to, co mówią ludzie i to, jak reaguje społeczeństwo na działanie rządu, dla mnie jest najważniejsze.
0: No dobrze, ale był już Komitet Obrony Demokracji, obywatele RP też strajkowali, te strajki były kilka lat temu, one również rozgorzały z dużą siłą na ulicach całej Polski, a później no, jakoś to się wszystko rozeszło po kościach i rząd dalej rządził, wygrał nawet kolejne i następne wybory, więc może strajk kobiet podzieli losy Komitetu Obrony Demokracji.
1: Nie wiem jak, skończy się, jak skończą się te protesty, nie jestem w stanie przewidzieć przyszłości. Wiem za to, jest, jak duża jest determinacja we wszystkich osobach, które biorą udział w tych protestach, jak duża jest determinacja nas, żeby rząd wreszcie zaczął słuchać tego, co my mówimy, żeby te działania były w jakiś sposób w ogóle złączony z tym, co się dzieje w kraju. Dlatego, że tych dziedzin, w których rząd zawiódł, to jest naprawdę dużo. Mamy bardzo duży problem z prawodawstwem i praworządnością w kraju. To, że Trybunał Konstytucyjny jest wybrany nielegalnie i że prawo, które jest stanowione przez te wszystkie nielegalnie wybrane twory, ma być prawem, które ma obowiązywać w Polsce, jest bardzo dużym problemem. Dlatego, że wydaje się, że rządzący ustalają prawa tak, żeby im to pasowało do jakiegoś schematu, zupełnie nie patrząc na to, jak to wpłynie na los obywateli, którzy wybrali, wybrali władzę i oczekują od władzy, żeby ich chroniła. Zdrowie jest jedną z najwyższych wartości... E, na jak, jakie tak naprawdę patrzy człowiek, jest to dla niego bardzo istotne. O ile jesteśmy zdrowi, to wszystko jest w porządku, ale jeżeli rząd w sytuacji, kiedy Polak, obywatel jest chory, nie jest w stanie zapewnić dostępu do ochrony zdrowia i ta ochrona życia tak naprawdę zdrowia nie istnieje i nic nie robi w tym celu, mimo że tak naprawdę eksperci mówią, co powinno zostać zrobione, to nie można pozwolić, żeby rząd dalej zaniedbywał po prostu ludzi. W ten sposób, w ten sposób do niczego nie dojdziemy w kraju. Nie może też tak być, że jeżeli ludzie, naród, ulica, ulica ale to są obywatele, to są zwykli ludzie, to są ludzie, którzy nie mają dostępu do, do mediów na co dzień, dlatego wychodzą na ulicę, żeby się wypowiedzieć. Mówią, że nie podoba im się sposób, w jaki jest reformowana edukacja. Nie podoba im się sposób, w jaki są ograniczone ich prawa. Również prawa kobiet, e, Znaczy, jak gdyby sam protest wybuchł, jeśli chodzi o ograniczenie prawa kobiet do, e, do, no do tak naprawdę kontroli nad swoim życiem. Jeżeli rząd zamiast dać Polakom wybór, co mają zrobić w jakichś newralgicznych sytuacjach, próbuje cokolwiek narzucać, to ja uważam, że naród powinien zrobić wszystko, żeby doprowadzić do sytuacji, żeby taki rząd po prostu podał się do dymisji, żeby wybrać władzę, która będzie działała na korzyść obywateli, bo ta władza tak nie robi. Ta władza widzi tylko i wyłącznie swój interes.
0: No dobrze, są postulaty strajku kobiet, między innymi 10% PKB na ochronę zdrowia, jak również... Chcecie, żeby państwo przestało finansować TVP i Kościół i te pieniądze zostały przeznaczone na ochronę zdrowia, bo jak nie, no da, i dajecie ultimatum 7 dni. Te 7 dni już minęło. No i co w takim razie teraz?
1: Protesty cały czas trwają, strajk cały czas zbiera postulaty i organizuje się do działania. Został zapowiedziany strajk generalny, strajk generalny który ma obejmować całą Polskę. Jeszcze nie wszystkie ultimata zostały przekroczone i działania będą podejmowane na bieżąco. Sytuacja się rozwija, więc to Ty, zobaczymy, co dokładnie się generalnie? wydarzy, ale jeżeli rząd dalej będzie głuchy i nie będzie reagował w żaden sposób, nie spełni żadnego z postulatów, a przede wszystkim nie skupi się na tym, żeby się rozwiązać, podać do dymisji, rozwiązać w ciągu 300 dni Sejm i ogłosić nowe wybory, to zostanie ogłoszony strajk generalny w kraju. Do tego szukuje ale... się strajk kobiet.
0: Chyba przyzna Pani, że rząd jednak nie spełni tego postulatu podania się do dymisji i rozpisania nowych wyborów. No nie po to wygrał przed chwilką wybory i serię kolejnych wyborów, żeby podawać się teraz do dymisji.
1: Dlatego szykujemy strajk generalny. Kiedy on odbędzie się? Nie znam jeszcze szczegółów, i też nie chciałabym ich podawać. Sytuacja jest dynamiczna i się rozwija.
0: Ale to ma być strajk znacznie większy od tych strajków, z którymi teraz mieliśmy do czynienia
1: w ostatnich dniach? Myślę, że równie duży, jak nie większy, dlatego że przez dwa tygodnie ludzie tak naprawdę nie schodzą z ulicy. Niezależnie od tego, czy są to duże miasta, czy to są małe miasta, niezależnie od tego, jakie zawody wykonują kobiety, które są na ulicy i mężczyźni, którzy są z nimi, to ludzie są zgodni do tego, że nie można odpuścić. Nie można darować pewnych rzeczy, bo tych rzeczy za dużo się już po prostu nagromadziło. Za dużo jest dziedzin, w których państwo zawiodło. Za dużo jest ludzi, którzy są bardzo poszkodowani z tego powodu, którzy nie są w stanie sobie dać rady przy takim małym albo prawie żadnym wsparciu rządu i przy tego typu rozporządzeniach, jeśli chodzi na przykład o lockdown, które są wprowadzone, wprowadzane chaotycznie, nadal nie są tak naprawdę odzwierciedleniem sytuacji epidemicznej, pewne rzeczy są wprowadzane za późno, pewne rzeczy są wprowadzane w ogóle nielogicznie, widać po liczbie zachorowań, że, że to nie działa, ale poza tym dla nas, dla medyków najistotniejsza jest sytuacja w szpitalach. To, co się w tej chwili dzieje, to, że nie dość, że nie ma łóżek, to jeszcze na dodatek są zabierane łóżka pacjentom, którzy dosłownie na nich leżą, na przykład Zamykany jest oddział psychiatrii dziecięcej w szpitalu uniwersyteckim w Warszawie, bo ten oddział ma być zamieniany na oddział covidowy dla dzieci, gdzie nikt nie pomyśli co się stanie z tymi pacjentami, którzy tam są, fizycznie przebywają, wymagają tego leczenia szpitalnego. Psychiatria dziecięca w Polsce jest na tak tragicznym poziomie jest łóżek tak mało, że zabranie takiego oddziału to jest po prostu tragedia dla tych pacjentów. Tak samo się robi w innych szpitalach, ponieważ te łóżka nie były wcześniej przygotowane, to zamyka się oddziały, czy to okulistyki, czy to ortopedii, przekształca się te oddziały na inne. Brakuje tlenu w szpitalach. Brakuje podstawowych jak gdyby, sprzętów do leczenia ludzi. Karetki ustawiają się w długich kolejkach. Jest bardzo duży problem też z dostępem pacjentów, którzy nie są chorzy na COVID-19 do leczenia. Oni nie wiedzą gdzie mają iść. Stanęły planowe operacje, stanęła planowa diagnostyka w wielu miejscach chorób nowotworowych. Pacjenci Albo są skazani na to, żeby stać w długich kolejkach, albo wisieć na telefonie, a też dalej nie mają pewności, czy dozwonią się do tego lekarza, czy na czas dana procedura zostanie wykonana, czy to procedura planowa przy chorobach przewlekłych, czy to procedura jakaś przy leczeniu nowotworowym. Ten chaos jest okropny. Odpowiedzią na to, nie ma takiej odpowiedzi jak na przykład, dobrze, brakuje wam tlenu, to my zrobimy wszystko, żeby ten tlen z całej Polski ściągnąć. Tylko są jakieś doniesienia, że gdzieś tu pomogło wojsko, gdzieś tu lasy państwowe zaopatrzyły szpital w tlen. Mamy oferty pomocy ze strony naszych sąsiadów, ze strony Niemiec. Rząd taką ofertę pomocy, po prostu o pomocy zwykłej, lekarskiej, takiej medycznej pomocy, przyjęcia chorych z COVID-19 na łóżka szpitalne, które czekają, odrzucił. Dla mnie to jest po prostu karygodne. Ja też dostałam wczoraj informację, że, że dalej ta pomoc jest aktualna, że czekają łóżka za granicą po prostu na pacjentów i z prośbą o to, żeby tą informację przekazać dalej, ja ją przekażę, ale to resort zdrowia, urzędy wojewódzkie w momencie, kiedy mają jakąkolwiek możliwość przekierowania pacjentów, kiedy system jest niewydolny, powinny taką propozycję przyjąć i wziąć pod uwagę, a tutaj Słyszymy z ust ministra Niedzielskiego, że wyślę żołnierzy, bo lekarze, i dyrektorzy szpitali rzekomo ukrywają łóżka, co jest największą bzdurą, jaką można sobie w ogóle wyobrazić.
0: Pani doktor, a czy strajkowanie, protesty w czasie pandemii to jest etyczne z punktu widzenia lekarza?
1: To nie jest kwestia etyki, tylko kwestia tego, że ludzie nie wytrzymali i po prostu nie są w stanie stolerować tego, co się dzieje. Ja zakładam, że ludzie, którzy wychodzą na ulicę znają swój stan zdrowia i z tego co widziałam, bo też byłam na ulicy, to wszyscy noszą maseczki i starają się, starają się przestrzegać tych zasad, które, których mogą przestrzegać, a poza tym wątpię, żeby ktoś z aktywną chorobą wychodził na ulicę. Akcje mogą być różne. Porozumienie rezydentów wraz ze skalpelem przeprowadziło w trakcie zaduszek taką symboliczną akcję zapalania zniczy pod szpitalami, żeby pokazać jak wiele osób ucierpiało z powodu niewydolnego systemu ochrony zdrowia, jak wielu pacjentów zmarło, a można by było tego być może uniknąć gdyby ten system funkcjonował lepiej. Jak wielu medyków straciło życie, dlatego że nie mieli zapewnionych środków ochrony, a jednak nie zostawili pacjentów. Środowisko medyczne naprawdę jest bulwersowe. Podejmujemy bardzo dużo różnych prób, listów, apeli, manifestacji, happeningów. Robimy wszystko, co możemy, żeby powiedzieć rządzącym, co jest źle i co można robić. Wypowiadają się eksperci, wypowiada się Naczelna Rada Lekarska, Rozpoczął się protest ratowników już jakiś czas temu, którzy są będąc na pierwszej linii frontu po prostu widzą, że nie są w stanie dojechać na czas, że karetek jest za mało, że muszą czekać godzinami z pacjentem, z którym nie wiadomo co się stanie, jeżeli on szybko nie znajdzie się w lecznictwie, w lecznictwie szpitalnym i szybko nie dostanie tego tlenu, tej pomocy której nie są w stanie im zapewnić ratownicy w karetce, oni protestują. W środowisku lekarskim też jest bardzo duże poruszenie. Po prostu my nie jesteśmy w stanie pracować w takich warunkach. Jeżeli widzimy, że to co się dzieje stanowi zagrożenie zdrowia i życia, jeżeli widzimy, że jest nas za mało w szpitalach, które funkcjonują, a mamy być przesuwani do innych jednostek, bez ładu i składu, kiedy wiadomo, że jeżeli zabierze się małemu szpitalowi, na przykład powiatowemu, jednego czy dwóch anestezjologów, to ten szpital już po prostu nie jest w stanie dopiąć grafiku. Przesuwanie lekarzy, którzy czynnie pracują w jednym szpitalu do drugiego szpitala, dlatego że, że ktoś tak wymyślił. Jest zupełnie bez sensu i nic nie wnosi. Jeżeli ma być tak, jeżeli musi być tak, bo to tak naprawdę władza swoją nieudolnością prowokuje te protesty we wszystkich środowiskach, jeżeli musi być tak, że my będziemy musieli czy wyjść na ulicę, czy w jeszcze mocniejszy sposób zamanifestować to, co się dzieje w ochronie zdrowia, to my to zrobimy, dlatego że inaczej dalej będą umierać ludzie i dalej się nic nie zmieni. Tak po prostu nie może być. Bądź społeczny jest naprawdę.
0: W jaki mocniejszy sposób jeszcze możecie
1: zamanifestować swój brak zgody? Niż wychodząc na ulicę? No, strajk generalny. Nie wiem, czy będzie dotyczył lekarzy, ale Nastroje w społeczeństwie są takie, że być może i lekarze zdecydują się na jeszcze mocniejsze kroki protestacyjne. Jeszcze tego nie wiemy. My tak naprawdę w tym momencie prowadzimy taką akcję, że leczymy mimo wszystko. Pokazujemy, że jesteśmy. Pokazujemy, że jesteśmy i w szpitalu i na ulicy też. Szczególnie ratownicy bardzo się w to włączyli, ponieważ tam nie ma e, jak gdyby pomocy medycznej na ulicy, a wszystko się może wydarzyć. E, więc oni też zaczęli obstawiać po prostu te protesty nie tylko ratownicy, lekarze i inne zawody medyczne też, żeby pokazać ludziom, że, że my jesteśmy przy nich. My jesteśmy na co dzień w szpitalu przy chorych. My jesteśmy na ulicy wtedy, kiedy możemy. I ponieważ mamy taki zawód, a nie inny, to oferujemy swoją pomoc. W razie czego, jeżeli na tej ulicy komuś by się coś stało. Więc my to wszystko tak naprawdę teraz pokazujemy, że pokazujemy cały czas. Na razie stawiamy nacisk na to że jesteśmy i leczymy mimo wszystko, ale to mimo wszystko po prostu musi się zacząć zmieniać, jeżeli my mamy być wydolni, jeżeli my mamy być skuteczni, jeżeli to ma być tak, że my wykonujemy naszą pracę, a nie zajmujemy się walką o to, żeby móc normalnie leczyć, bo, bo ta walka zajmuje mnóstwo czasu w tej sytuacji, Pani jako
0: uczestniczka i też współorganizatorka tych strajków, protestów nie boi się, że straci prawo do uprawiania zawodu?
1: A z jakiego powodu, liczy, mam, stracić prawo, z jakiego powodu mam stracić prawo do wykonywania zawodu?
0: No ja nie ja wiem, może, może okazać się, że przełożeni lub też wejdzie jakaś ustawa. Minister wkurzy się w pewnym momencie na lekarzy. Widzimy, że no Są mocne środki wobec tych, którzy protestują wdrażane, więc nie wiadomo, czego się spodzieli do końca. Bierze Pani pod uwagę tego typu scenariusz? Czy Wy, lekarze strajkujący, bierzecie pod uwagę tego typu scenariusz?
1: Nie, nie bierzemy pod uwagę tego typu scenariusza, dlatego że prawo wykonywania zawodu to jest prawo do leczenia ludzi. Jeżeli jakiś lekarz ma je stracić, to dlatego, że popełni błąd w pracy, popełni błąd wynikający z jego niewiedzy, z zaniedbania. Tego typu błąd, tego dotyczy prawo wykonywania zawodu. Jeżeli chodzi o represje względem protestujących, czy to na ulicy, czy to wyrażających po prostu opinie innych w mediach, no to ja się, my się tych represji, ja się tych represji nie boję. Te represje były i będą, ale nie można dać się zastraszyć, bo to niczego nie wnosi, po prostu niczego nie wnosi. Tak samo jak z zastraszonego pracownika, który ma pracować pod nadzorem żołnierzy w szpitalach, którzy mają przyjść do tego szpitala, żeby kontrolować, czy my leczymy ludzi, czy my, mamy, czy my nie ukrywamy łóżek. Z takiego pracownika, z zastraszonego pracownika, tak naprawdę nie ma pożytku i te represje są zupełnie niepotrzebne. Te represje, jak widać, są nieskuteczne, dlatego że ludzie dalej protestują i wychodzą na ulicę i dalej mówią to, co myślą. Więc ja się tych represji nie boję. Być może one będą, one są tak naprawdę w pewnym sensie cały czas jakieś, jakieś naciski, ale dopóki my mówimy, jak jest, a mówimy, jak jest, dopóki sytuacja tego wymaga, to po prostu będziemy mówić prawdę. Dopóki mówimy prawdę i dopóki postępujemy zgodnie z naszym sumieniem, to ja nie widzę żadnego powodu, żeby. Ktokolwiek mógł w jakiś sposób ograniczać moje prawa, czy prawa kolegów, czy prawa innych osób na ulicy. Pani no to doktor, jest w premier
0: Morawiecki apeluje, żebyście protestowali wirtualnie, żebyście protestowali w sieci, nie narażali siebie i innych. Jest możliwy taki protest wirtualny, jak pani odpowie na apel Mateusza Morawieckiego.
1: W też ludzie protestują i wyrażają swoje opinie, ale nie można zabronić ludziom wyjść na ulicę. Tym bardziej, że skuteczność takich protestów ulicznych i energia, i jak gdyby chęć ludzi do wyrażania tych swoich poglądów na ulicy jest olbrzymia. W ten sposób nie da się uciszyć głosu ludzi i społeczeństwa. Premier powinien zacząć reagować na to, o co my prosimy, a mianowicie podać się do dymisji. Bo jeżeli rząd nie jest w stanie, a przez te wszystkie lata pokazał, spełnić postulatów ludzi, to powinien podać się do dymisji. Więc protest w sieci trwa. To jest
0: równoległe. I ostatnia kwestia, bo musimy już kończyć. A co w takim razie z rozmowami? Pan prezydent zapowiedział projekt taki, który mógłby być pewnego rodzaju kompromisem, jeżeli chodzi o prawa aborcyjne. Czy wy jesteście w stanie usiąść i kto konkretnie do rozmów z przedstawicielami rządu albo z prezydentem Andrzejem Dudą?
1: Ja nie uważam, żeby jakiekolwiek rozmowy w tym momencie miały sens, dlatego że prezydent, znaczy nie prezydent, tylko rząd dostał wyraźną informację, że ma cofnąć wyrok Trybunału do stanu taki, jaki był. Od razu. To ma po prostu zostać... Tak. rząd nie może tego zrobić. Jeżeli rząd by chciał, to by to zrobił. Rząd już wielokrotnie pokazał po nocach, że jest w stanie wprowadzić różne ustalenia, które teoretycznie były niemożliwe, że jest w stanie złamać prawo i przejąć czy to Trybunał Konstytucyjny, czy sądy po nocy, czy też wprowadzić jakieś, jakiś przymus pracy po nocy. Więc dla mnie powiedzenie, że czegoś się nie da zrobić, to jest po prostu ucieczka od realizacji tego postulatu. Ten postulat ma być zrealizowany. Tutaj nie ma kompromisu. Tutaj nie ma kompromisu, szczególnie dla, e, dla kobiet jest to bardzo istotne, dlatego że tutaj nie ma kompromisu. Jeżeli dziecko ma się urodzić martwe i taka kobieta to wie i ma być zostawiona sama sobie w tej naprawdę tragicznej sytuacji, to tutaj nie ma kompromisu dla niej. Kompromis dla niej nie wchodzi w grę.
0: Doktor Katarzyna Pikulska była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.